0: Bueno, imagínense que mis papás están cumpliendo 61 años de casados este año. Impresionante, ¿verdad? Entonces, imagínense que yo llamé a mi mamá y le dije, bueno gordita, dime cuál es el secreto de tu éxito. Esa cosa que has hecho para durar tanto tiempo con mi papá y para aguantarte, Porque él es como yo. <ríe> y entonces mi mamá me dijo, ay mamita, eso toca perdonar y eso toca perdonar a diario, porque imagínense que en la finca hay una pareja que tienen una libretica y en esa libretica ellos escriben todo lo que hizo el marido. Me miró mal, me hizo feos los huevos, fue grosera y entonces en la libretica entonces yo le dije a mi marido, ay marido, voy a escribir en la libretica puso mal los cojines. Y él dijo, y usted está muy mandona. Entonces dije, ay, no, 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 dejemos el jueguito de la libretica porque esto se está poniendo peligroso, ¿verdad? Entonces, imagínense que hay un lujo que yo no me puedo dar y es de pelear con la gente, obviamente. Pero muchas veces nosotros tenemos libreticas y nuestra vida se vuelve una biblioteca llena de libreticas. Libretica en contra de Dios, libretica en contra de la gente, libretica en contra de mí mismo. En el 2020, yo tengo la libretica del 2020. Y no solo eso, el 2021, el 2022, el 2023. A final de año, me encontré con una persona que me dijo, es que en enero, este año fue terrible. En enero, y en febrero, y en marzo, y en abril. Y yo me quedé mirándolo como, ¿y qué? ¿Tiene libretica cada año? ¡Uy, qué pereza! Porque cuando uno vive así, uno comienza a vivir en esta calle. La calle de la amargura. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir en la calle de la amargura? ¡Qué pereza! ¿Cierto? Vivir en la calle de la amargura con la rabia, la amargura con la tristeza. ¿Qué pereza vivir en esa calle? Esa calle es de la vida real. Esa calle me la encontré yo en Cartagena y le tomé una foto y dije Uy, no, yo no quiero vivir en esta, en esta calle Entonces, hay algo, es un lujo que yo no me puedo dar Y es el de pelear con la gente Yo no puedo pelear con la gente Entonces, por ejemplo, con mi marido Mi marido comienza ¡Ah, ah, ah, Y yo digo, oh Dios entonces yo me voy al baño y me voy a orar. Ay, Señor Jesús, ¿qué tiene mi marido? ¿Será que tiene una necesidad básica no suplida? Señor, ¿será que está cansado, Señor? Y Dios me dice, cierra el pico y no digas nada. Entonces yo me quedo callada, no digo nada. Y entonces Él me dice, tengo hambre, vámonos a comer. O oh, ay, estoy cansado, ay, durmámonos. Lo que diga, pero, que, pero evitemos el conflicto. Imagínense que en pandemia... En pandemia, a los de alabanza y a los de producción nos tocó súper pesado. Y resulta que un día estábamos subiendo con Juancho y Juancho me dijo una cosa de onda, y yo me puse furiosa. Tarra, catacata, catacata! Bajé a Recursos Humanos y pregunté, ¿cuántos días de vacaciones tiene Juan Muñoz? 50 50 días de vacaciones! yo dije, ¡ay, con razón! Con razón lo que está es cansado. Siguiente día, Juan Muñoz estaba de vacaciones porque no nos podemos dar el lujo de pelear, ¿verdad? Bueno, y resulta que Juan Pablo Landines nosotros trabajamos temas súper densos con Juan Pablo Landines. Hace 15 días él fue a almorzar a mi casa y resulta que comenzó. Yo me había despertado a las 3 de la mañana, era jueves, habíamos venido a la oración, estábamos almorzando y él comienza y saca uno de los temas. Es que deberíamos hablar del legado. Y yo, pero hoy no, mijo, en abril. ¿Por qué? Porque imagínense que yo he descubierto que si yo trabajo con Juan Pablo más de tres horas nos agarramos de las mechas. Entonces nosotros trabajamos dos horas y no más. Lo más harto de pelear es cuando uno pelea con la familia, les ha pasado. Uf. Pero lo más harto de pelear con la familia es que uno se tiene que reconciliar, obviamente, ¿cierto? Eso es una pereza. Pero resulta que imagínense que el año pasado... Nos peleamos con Christie por culpa de Next Wave. Porque imagínense, no les puedo spoilear lo que viene, pero imagínense que siempre hemos hecho como tres pisos de un edificio y llegó ella: quiero un rascacielos, quiero 14 pisos. Y nos cogió a fin de año cuando ya estábamos bien cansados Cuando ya habíamos estirado la fe Habíamos estirado la fe para, para Nogal, para Campestre, para Súa Habíamos comprado el terreno de Medellín Entonces ella nos cogió cansados, sin fe, bajitos de fe Entonces yo le dije, no, tú estás loca Y nos agarramos de las mechas entonces, imagínense que en la Biblia yo encuentro un par de hermanos que se agarraron de las mechas y como les dije antes, con la familia nos toca reconciliarnos, se tuvieron que reconciliar. Estos dos hermanos son Esaú y Jacob, son unos mellizos que nacieron de Isaac, entonces imagínense que primero nació Esaú Pero Jacob dijo, ah no, yo no me quedo atrás Y sacó la mano Y por eso lo llamaron Jacob engañador Entonces imagínense que Ya estaban grandes Y Jacob quería ser el primogénito Entonces Jacob estaba haciendo unos frijolitos así deliciosos Y llegó Esaú Y Esaú venía caminando del campo Estaba cansado y le dijo, hermano Deme un poco de esos frijoles Y Jacob le dijo, sí, claro Si usted me vende la primogenitura Y Esaú dijo, listo, cójala Él menospreció la primogenitura Entonces ya Isaac está viejo Y en este hogar ocurría algo Que no debe ocurrir en nuestros hogares Y es que Rebeca, la esposa de Isaac Tenía un hijo favorito, que era Jacob E Isaac tenía un hijo favorito, que era Esaú entonces llegaron y Esaú ya estaba viejo, estaba ciego Y manda llamar a llamar Esaú Esaú, mi hijito, es que yo ya estoy a punto de morirme Entonces yo quiero bendecirlo como primogénito Y Esaú se fue feliz, ¡Uh! entonces se fue al campo y se fue a, a casar. Pero Rebeca oyó lo que Isaac había dicho Entonces mandó llamar a Jacob Mijito, su papá va a bendecir a su hermano Pero venga, ganémonos esa, esa bendición Usted y yo, se amangualaron los dos Y entonces resulta que Rebeca cogió y le dijo Venga, yo le hago el caldito Que a su papá le encanta, esto le fascina Y venga, lo disfrazo como Esaú Entonces llegó y le chantó la ropa de Esaú Y llegó y dijo, Jacob Mami, pero es que yo soy lampiño Entonces le dijo, no, 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 tranquilo eso no hay ningún problema. Venga y le pongo unos pelos de, de piel de, de cabra. Y entonces le, le puso esto y entonces entró Jacob, a donde Saúl, ya con, con la, perdón, a donde Isaac, ya con la comida. Entonces Isaac dice, uy, pero suena Jacob. Jacob es engañador, ¿será que es él? Mi hijo, venga, acérquese. Entonces llegó y lo agarró y lo olió. Mm, Huele a Esaú Y lo tocó Ay, Tiene los pelos de Esaú Es Esaú Entonces lo bendijo Mi hijo Lo bendijo Como el primogénito Como el siguiente patriarca Hijo, usted Todos sus hermanos se le van a someter Y no solo eso, hijo A usted le va a ir muy bien Lo bendigo Usted lo máximo Usted va a ser el que va a seguir el legado nuestro Usted y Jacob salió y entra Esaú Papi, aquí vengo para el que me bendiga Y dice que ¿entonces a quién bendije? Entonces Esaú se puso furioso La Biblia dice en Génesis 27.31 que, que Esaú dijo Cuando se muera mi papá Yo mato a Esaú Jacob Y yo me quedo con la primogenitura Entonces Rebequita Bien querida ella, oyó el chisme y dijo: No, mijo, Jacobcito, mijito, aquí le aliste a la mula, váyase para donde mi hermanito Labán. Y allá llegó Jacob, a donde uno como él, el engañador. Este Labán es malo, malo, malo. Y resulta que Jacob pasó más de 14 años con Labán. Y un día se cansó de uno como él y dijo, ay no, yo voy a regresar a mi tierra. ¿Pero se acuerdan cuál era el problema? Que el hermano lo quería matar. Entonces el oro y dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago Dios? Entonces él alistó un montón de animales para dárselos a Esaú. Alistó. 200 cabras, 200 ovejas, 20 chivos, 20 carneros y un montón más de animales más. Los dividió en tres grupos y dijo lo siguiente. Eso lo encontramos en Génesis 32.20. Jacob pensó, intentaré apaciguar a Esaú enviándole regalos antes de mi llegada. Y cuando me encuentre con él en persona, quizá me reciba con bondad. Entonces, esa huella que pasaban, y pasaban, y pasaban a nimbalejos, y entonces, mientras tanto, Jacob tenía una pelea con un ángel. Este ángel era la representación de Jesús, era una teofonía. Y resulta que ahí está peleando, está peleando Jacob con este ángel. No me iré hasta que me bendigas, no me iré hasta que me bendigas. Y entonces llega y le dice... Le dice el ángel, ¿cómo te llamas? Y Jacob le dice, engañador Dijo, no será más tu nombre engañador Ahora te llamarás Israel Y lo que más me impresiona de esta historia Es que Jacob dice He visto al Dios de Israel Y uno se imagina que es el Dios de los israelitas No, era el Dios de Jacob Que le había cambiado el nombre Y que lo había hecho el Dios de él y eso me pareció guau wow. Entonces, imagínense que Jacob, el ángel, lo viene en la cadera Y entonces Jacob ahora coge A los que nos duele la cadera sabemos que no es tan fácil la vida Entonces ahí estaba el mancojo Y de repente ve a su hermano a la distancia Y cuando viene Saúl, él, la Biblia dice que se agachó Siete veces ante Saúl Primera Lo difícil cuando a uno le duele la cadera No es agacharse Es pararse Primera Segunda Y lo hizo siete veces Pero Esaú Corrió al encuentro de Jacob Y lo abrazó Le dijo Hermano ¿Y qué es todo ese animal Lejerío que usted mandó? Dijo todos estos son regalos para usted. Y finalmente se reconciliaron. Esaú, Esaú recibió el regalo de Jacob, el regalo que Jacob le envió, porque eso mismo hizo Dios. Dios nos envió un regalo, que es un regalo de gracia. Este regalo se llama Jesús. Y Jesús murió en una cruz. ¿Van a aplaudir o no? <risa> Y la cruz tiene dos sentidos. Un sentido vertical en el cual nosotros nos reconciliamos con Dios y un sentido horizontal con el cual nos reconciliamos con los que son como nosotros. Entonces, nosotros nos tenemos que reconciliar. Pero tú te preguntarás cómo se llama esta predica Y si no perdono, ¿qué? ¿Cierto? Pues no quiero perdonar. ¿Y qué? Pues imagínense que a mí me tatuaron esto en el cerebro Hay dos cosas que a mí me tatuaron en el cerebro Y yo hoy se las quiero tatuar a ustedes La primera es el Padre Nuestro El Padre Nuestro dice Perdona nuestras ofensas, como. Lindo ensayo, otra vez Perdona nuestras ofensas, como. Mm. O sea que si yo no perdono a los que me ofendieron, Dios no me perdona. Ajá. Imagínense que Dios llega y dice, ah, ¿usted no perdonó? Ah, no, mijo, hasta que no perdone, yo no lo perdono. tenaz! ¡Oh, perdona nuestras ofensas como nosotros también. ¿Perdonamos al menso que está a mi lado? ¿Cierto? A ese. Segundo, imagínense que nosotros llegamos a alabar a Dios. Y levantamos los brazos y decimos ¡Aleluya, alabado sea Jehová! Pero la Biblia dice lo siguiente, eso lo encontramos en Mateo 5, 23 al 24. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas, a ese infeliz que te hizo daño! Que tiene algo contra ti. Deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta la ofrenda a Dios. ¿Eso qué significa? Que cada vez que nosotros levantamos las manos a, al cielo y Dios nos dice, no has perdonado a tal, tú tienes que decir no. Y perdonarlo. Así de sencillo. O si no, Dios no recibe tu ofrenda de adoración. O no. Ajá. Imagínense que el año pasado yo encontré a una manada de gente. Una que me decía, uno me dijo, es que este año no ha sido fácil, cada día ha sido terrible. Y tenía como unas libreticas de cada año, entonces ahí comenzó a contarme toda la historia de todo su año y de los años anteriores. Y yo decía, no, pero hermano, o esa no es la idea. Y luego me encontré con otros que decían, le he perdonado cinco veces. ¡Cinco! Lo mismo. ¿Y qué dice la Biblia? Que tenemos que perdonar ¿cuántas? 70 veces siete! 70 veces siete, Lo mismo que me hizo el mismo menso, las mismas mensadas. ¡Oh! Y después se me aparecieron otros que decían que yo vi que estaban armando divisiones y armando bandos. Entonces llegaban y hablaban estos contra estos y estos contra estos, mejor dicho, tenaz. Entonces yo dije, oh Dios, creo que estamos militando en la carne. Imagínense que si nos estamos peleando unos con otros, o si tenemos rabia, o si no hemos perdonado, o si estamos amargados, si causamos divisiones, Estamos andando en la carne Porque la Biblia dice que estas son las obras de la carne Esto lo encontramos en Gálatas 5.20 Que los que militan en la carne Tienen enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas Disensiones, herejías, envidias, homicidios Bueno, de ahí en adelante yo creo que ustedes no tienen todo eso Porque yo creo que ustedes son cristianos, ¿cierto? Y la Biblia dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Ahora se las voy a leer en la traducción del lenguaje actual, porque usted me dice, no, ninguna de esas. O sea, yo no contiendo. Entonces se las voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Odian a los demás, es que la odio. nos conocerán por el amor porque nos amamos los unos a los otros. ¡Oh, no! Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. ¡Es que ya estoy histérica! Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son hostiles. Yo no sé si ustedes se han enfrentado a gente hostil. Que uno lo abraza y toca esquivarle todas las púas Hola, no ¿Cierto? Pelean, tienen celos, arrebatos de furia Ambiciones egoístas, discordias y divisiones Entonces yo le dije al Señor, no Señor, yo soy divinamente Yo no tengo ninguna de esas Y si Dios me dijo, Ah, oh, no mijitica, venga para acá Usted tiene Apocalipsis 21.8 pero los cobardes e incrédulos no entrarán en el reino de los cielos Yo tenía pánico Cuando Cristi dijo, rascacielos, yo dije, oh no, qué susto Entonces Dios me dijo, usted también Entonces, imagínense que las obras de la carne son como este pegote Horrible, huele horrible Además es súper pegajoso y se escurre cuácala entonces nosotros tenemos que crucificar todos los días la carne, ir a la presencia de Dios, estar un ratico con Dios, así como Jacob. Jacob estuvo con Dios, Jacob se peleó con el ángel, el ángel lo bendijo y Jacob fue un ser humano diferente. Pero no podemos quedarnos vacíos, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, imagínense que las obras del Espíritu Santo son totalmente diferentes a las obras de la carne. Sigue Gálatas y dice, Gálatas 5, 22 al 26. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en ustedes, en nuestra vida, es amor, alegría. Paz, paciencia, gentileza, bondad. Mire al de al lado y dígale, oh Dios, cuánto nos falta. ¿Cierto? <ríe> Yo ahí veo a unos esposos codiándose. Bueno, seguimos. Fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han dejado crucificados allí. Lo opuesto a la obra del Espíritu es la obra de la carne. Son opuestas, no son iguales, son totalmente diferentes. Entonces, iglesia, nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando estaba preparando esta prédica, vi este video. Estos días vi una película con mis hijos de los Avengers, los Vengadores, Civil War, la Guerra Civil, no sé si lo vieron. No te voy a spoilear, solamente cuento algo que aprendí, de cómo el villano se dio cuenta que la única forma de detener a los Vengadores era que se pelearan entre ellos. Y vi claramente la estrategia de Satanás, de cómo quiere detener la iglesia, haciendo que nos peleemos entre nosotros que nos destruyamos como hermanos, quizás por pensar diferente, por formas, por denominaciones, por eh, teología. Y vengo a decirles en el nombre de Jesús, no vamos a pelear contra el otro, vamos a pelear por el otro, por el corazón de nuestros hermanos. ¿Sabías que los Avengers no existen? ¿Son cuentos. No existen, imagínense que en una de las sedes yo dije esto y un niño por ahí gritó: Sí, sí existen, <risa> amigos. No existen, <risa> I'm sorry, pero tú eres un adventure. Tú eres un adventure. Tú eres un adventure si estás lleno del Espíritu Santo. Tú puedes orar por enfermos y si van a ser sanos. Tú puedes profetizar y traer vida a la vida de otra persona. Tú puedes levantar a otros si estás lleno del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros le damos cabida al diablo, si estamos en la carne, entonces el que gana es el diablo. ¿Por qué? Pues porque nos va a usar. Entonces vamos a estar diablo uno, dios cero. ¿Qué quieres? Que gane Dios o que gane el diablo Yo quiero que gane Dios Entonces, ¿qué pasó con Cristi? Pues nos reconciliamos ¿Por qué? Porque yo no me puedo dar el lujo de pelear Entonces imagínense que Fuimos de vacaciones, descansamos, dormimos Después fuimos a Planet Shakers Ahí hicieron y construyeron una torre Como de 14 pisos Y yo dije, ah no, si ellos pueden Nosotros también Ni que fuéramos bobos Claro que podemos entonces vine, le pedí perdón a Cristi, a Sergio Les dije perdónenme, yo estaba sin fe Yo estaba cobarde Pero yo vengo llena del Espíritu Santo Y ahí vamos Entonces No llevemos libreticas yo sé que usted me va a decir, ay no, pero es que en terapia me dijeron que tengo que anotar los sentimientos. Sí, hermano, pero arranque la hoja y entréguesela a Jesús y sea libre. Ay, qué tal que sea mi canción. <risa> y sea libre porque no podemos vivir cargando el pasado, cargando la hostilidad, cargando las penas del pasado. Ahora, tú me vas a decir, pastora, es que lo que usted no sabe es que ese desgraciado me rompió el corazón. Yo quiero que sepas que a mí me han roto el corazón. Y no una, ni dos, muchas veces, no solo el pastor de su iglesia que es mi marido. Otros también me han roto el corazón. Pero lo que me impresiona es lo que dice la Biblia acerca de un corazón roto. Está en Salmo 34, 19 y dice El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos. Quiero que sepas que si tu corazón está hecho pedazos, Dios está cerca, cerquita, súper cerquita de ti. Y no solo esto. Sino que el Salmo 147.3 dice Él sana a los quebrantados de corazón Y venda sus heridas Entonces imagínate que Dios llega y coge ese corazón Y Dios llega y lo venda Y Dios llega y derrama de esa sanidad Porque Él es sanador ¿Se acuerdan que en Narnia Lucy tenía un aceitico con el que sanaba? Pues imagínense que Dios es el inventor de los aceiticos Él es el sanador y Él puede sanar nuestro corazón. La palabra griega, idomai, se traduce para sanar. Y significa sanar, curar, restaurar. Pero la palabra hebrea para sanar aparece en Éxodo 15.26 cuando Dios se revela con un nuevo nombre, con un nuevo título y este título es el de Jehová Rafa, nuestro sanador. Y lo que significa, Rafa, es coser con puntadas hasta formar un todo. Entonces quiero que te imagines que Dios coge con puntadas y sana tu corazón y dice, sí, estás fregado, Cuando lo siento? Pero mira, yo te sano, yo cojo tu corazoncito y yo lo sano porque yo te amo, porque tú eres mi hijo, porque tú te mereces tener un corazón nuevo. Porque tú eres como yo Porque yo soy tu sanador Y Dios toma tu corazón Y puntada tras puntada lo sana Es más, te puede poner un corazón nuevo Porque Él es Dios Amados Avengers, quiero que sepas que Nos conocerán por el amor Pero Para eso necesitamos al Espíritu Santo ¿Por qué? Porque no somos perfectos Porque con el que te casaste No es perfecto Porque tus hijos no son perfectos Y quiero que sepas algo hoy Tú no eres perfecto Yo no soy perfecta Por eso necesitamos al Espíritu Santo Y la Biblia dice en Romanos 8.11 El Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Por eso eres un avenger Y no solo eso, Lucas 24:40 dice, Ahora enviaré al Espíritu Santo tal y como lo prometió mi Padre. Entonces, amada iglesia, vamos a orar. Vamos a perdonar Y vamos a pedirle al Señor Que nos dé un nuevo corazón Que sane nuestro corazón Entonces te vas a poner de pie Vas a cerrar tus ojitos Y vamos a orar Señor, hoy te entregamos nuestros sentimientos Hoy te entregamos Señor el dolor La rabia Y vas a mirar a esa persona que tienes que perdonar Vas a decirle No te puedo perdonar Tú me hiciste daño Esas palabras que me dijiste me hirieron y lo has dicho vez tras vez Pero hoy Yo entrego ese dolor al Señor Yo le entrego al Señor La rabia, yo le entrego Al Señor la ira, yo le entrego Al Señor la tristeza Yo hoy le entrego Al Señor mis sentimientos Yo hoy le entrego al Señor Este corazón roto Este corazón herido Estos pedazos de corazón Yo hoy los pongo en tus manos Señor, Señor duele Señor, he tenido mucho dolor, he tenido mucha rabia, he tenido mucha tristeza, Señor. Señor, me he sentido. Y vas a decirle al Señor cómo te has sentido. Señor, y hoy yo te entrego estos sentimientos. Me he sentido abandonado, me he sentido traicionado. Me he sentido humillado. Yo hoy te entrego todos mis sentimientos a ti. Y yo hoy te entrego este corazón, Señor. Señor, pero yo hoy te pido, como dice tu palabra, que pongas un nuevo corazón. Tú dices que tú me cambias el corazón de piedra y que me das un corazón de carne. Señor, ponme un corazón conforme al tuyo. Señor y yo hoy te entrego estos sentimientos y recibo de ti oh Dios perdón Hoy yo decido perdonar a esta persona y vas a decirle fulanito de tal Quiero que sepas que yo con mi perdón no te puedo perdonar Pero yo hoy decido perdonarte y yo hoy decido soltarte de todo lo que te he demandado, de las demandas que he hecho. Hoy te desato de todo juicio, de toda palabra de maldición que yo he puesto sobre tu vida. Yo hoy te desato de toda expectativa que yo he tenido en contra tuya, que he tenido que tú hagas para mí y que no has hecho. Y yo hoy me desato de toda rabia, de todo sentimiento en contra tuya Me desato de toda demanda Todo lo que tú me has demandado Que yo no puedo hacer Que tal vez solo Dios puede hacer Te, Me desato de todo juicio De toda palabra de maldición Que tú hayas puesto sobre mi vida Y hoy rompo estas maldiciones Y las dejo en la cruz Y yo me desato de toda expectativa Lo siento, soy humana No puedo hacerlo me desato de toda expectativa y me declaro libre, me suelto de todo esto y yo hoy Señor, yo hoy decido perdonarme, Señor me da rabia ser tan y que fuiste, fuiste bobo, fuiste ingenuo, fuiste, ¿Qué fuiste que tienes rabia en contra de ti mismo, yo hoy recibo de tu perdón, gracias porque con tu perdón, tú me perdonaste y yo hoy decido perdonarme a mí misma, yo hoy decido perdonarme, hoy me perdono con ese perdón que cubre multitud de faltas que es tu perdón, y hoy Señor meto en este costal Señor y dejo en la cruz los recuerdos, las palabras, el dolor, mis sentimientos y todo lo dejo en la cruz. Y te doy gracias Jesús porque tú en esa cruz moriste por mí, porque tú moriste por mí y yo te doy gracias porque en esa cruz yo estoy crucificada junto con Cristo hoy Señor declaro que está muerto ese viejo hombre, esa naturaleza pecaminosa hoy Señor declaro que están muertos en esa cruz, mis pensamientos, mis sentimientos, mi voluntad, mi área afectiva, todo lo que soy Señor, hoy queda clavado en esa cruz, mis sueños mis anhelos, eso que nunca pasó, yo lo dejo clavado en esa cruz y yo hoy te pido Señor que ya no viva yo, que ahora tú vivas en mí, que avives mis dones espirituales. Yo hoy te pido que pongas este corazón, este nuevo corazón, que cosas mi corazón viejo, que me pongas un corazón nuevo, un corazón conforme al tuyo. Yo hoy me sumerjo en ti. Yo hoy me sumerjo en ti Espíritu Santo Jesús y ven a vivir en mí Ya no vivo yo, ahora tú vives en mí Ven y vives en mí Espíritu Santo Ven y vives con tu gozo, con tu paz Con tu paciencia, con tu benignidad Con tu bondad, con tu fe Señor tal vez necesito fe para mis hijos Ven Espíritu Santo y dame fe Tal vez necesito que avives el gozo Que avives la paz Dame mansedumbre Dame templanza, dame dominio propio Porque contra estas cosas no hay ley Espíritu Santo, sumérgeme en ti Espíritu Santo, quiero oler a ti Espíritu Santo, quiero tener tus dones Espíritu Santo, quiero imponer las manos sobre los enfermos y que sanen Espíritu Santo, quiero ser la parte que esta iglesia necesita para, para seguir creciendo y para seguir expandiéndose. Señor, te necesito. Ven Espíritu Santo. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.